0: Netzpalava sprach via Remote Session mit Thorsten Boch, Senior Product Manager bei Matrix 42, über die Kostentransparenz in der Cloud, die signifikantesten Unterschiede zu klassischen On-Premise-Anwendungen und wie Cloud Expense Management dabei hilft, Kosten sowie die Cloud- und On-Premise-Verwaltung zu optimieren. Kostentransparenz in der Cloud. Was versteht Matrix 42 darunter?
1: Ja, Matrix 42 versteht unter Kostentransparenz in der Cloud im Wesentlichen, was der Name sagt. Das heißt, zu wissen, welche Kosten über Cloud-Services entstehen, warum sie entstehen, wer sie verursacht und für was sie verursacht werden. Also letzten Endes die ganzen Fragen um Kosten herum und daran angegliedert natürlich auch ja, Transparenz darüber, äh, Informationen dazu, ähm, wie kann ich denn diese Kosten möglicherweise reduzieren oder zumindest optimieren.
0: Was sind die signifikantesten Unterschiede zwischen Cloud und beispielsweise klassischem Lizenzmanagement in puncto Kostentransparenz?
1: Ja, die größten Unterschiede liegen einerseits in, im Prozessualen, ja, ähm, im klassischen Lizenzmanagement, Software-on-Premise, das ist eine Disziplin, die sich jetzt über Jahre entwickelt hat, die viele Kunden auch beherrschen, auch entsprechende Prozesse drumherum etabliert haben, um diese Kosten ja, zu kontrollieren, auch zu vermeiden und im Wesentlichen dann auch damit umzugehen. Das Thema Cloud ist an der Stelle etwas ja, jünger. Das heißt, es gibt in den Unternehmen diese Prozesse noch nicht. Es gibt da keine Standard-Changes. Da wird viel aus der Hüfte heraus gemacht und entsprechend unvorgesehen und unstandardisiert entstehen diese Kosten. Da gibt es dieses ganze Instrumentarium dann nicht. Und ähm, am Ende haben viele Unternehmen auch gar nicht die Lösungen im Einsatz, um diese Kosten prozessual und technisch dann auch zu beleuchten.
0: Wie hilft Cloud Expense Management, die Cloud Kosten transparent aufzuzeigen?
1: Cloud Expense Management ist eine Anbindung der Cloud-Portale, der Software, die in der Cloud betrieben wird, importiert diese Daten im Kontext von Verträgen, im Kontext der Assets und auch im Kontext der Organisation in ein Software-Asset-Management, um darüber auch die Verbindungen der verschiedenen Dimensionen, der organisatorischen, der technischen und der vertraglichen Dimensionen letzten Endes zu ermöglichen und auch entsprechend auswerten zu können.
0: Welche Optimierungen können Unternehmen hier vornehmen, organisatorisch wie auch kostentechnisch.
1: Also Optimierungen ähm, sind für die Cloud zwingend notwendig für Unternehmen, weil viele ähm, sehr äh, hemsärmlich erstmal an die Sache rangehen. Da wird viel experimentiert am Anfang. Von den Optimierungen, die man vornehmen kann, ist auf erster Linie die organisatorische Ebene zu nennen. Äh, Unternehmen müssen darauf achten, dass sie organisatorisch sich darauf einstellen. Das heißt, die ganzen Prozesse um die Cloud herum möglichst standardisieren mit Toolunterstützung. Das betrifft die Bereitstellung, aber also auch das, das Reporting und die Analyse der entsprechenden Kosten auf der Plattform. Und wenn Sie das ähm, letzten Endes geschafft haben, dann auch dafür sorgen, dass die Optimierungen inhaltlich greifen können. Das heißt, ähm, ein Abgleich der technischen Ressourcen, die man hat und des Bedarfs, also Stichwort Right Scaling nennt sich das, also zu schauen, wo habe ich hier, Ressourcen, die ich möglicherweise in der Cloud kann ich brauche, weil sie nicht genutzt werden oder nicht genug genutzt werden. Und auf der anderen Seite auch die Beschaffungswege. Das heißt, in der Cloud kann ich ein und denselben Service auf verschiedene Art und Weisen einkaufen, die sich preislich sehr stark unterscheiden. Wenn ich weiß, wie meine meine Nutzung in der Cloud aussieht, dann kann ich auch die entsprechenden Beschaffungen optimieren.
0: Neben Kosten, Transparenz und Optimierung. Welche weiteren Benefits offeriert Cloud Expense Management?
1: Expense Management ist am Ende dazu da, ähm, zu wissen, wo stehe ich, wie ist mein Bedarf, ähm, wie ist es kostentechnisch, ähm, läuft das zusammen und ähm, die Kostenkontrolle, Kostentransparenz ist natürlich aus dem Controlling heraus ein wichtiges Element, aber ich habe natürlich auch äh, Prozesse im Servicebereich, also Incident Management, Problem Management, Change Management. Da ist es natürlich ganz wichtig, wenn ich Cloud-Ressourcen betreibe und ich in den Prozessen ähm, ein Incident-Management beispielsweise habe, das heißt, ich habe ein Problem mit einer Cloud-Ressource, dann sollte das Service-Desk auch in der Lage sein, diese Ressourcen zu sehen. Also ich muss diese Ressourcen auch dann im Asset-Inventory haben, damit man darum dann die entsprechenden Prozesse über ähm, zum Beispiel Problems, die ich äh, anlege, um eine Cloud-Ressource ähm, dann entsprechend zu betreuen und dort Störungen zu beseitigen. Hilft also auch ganz signifikant Prozessqualität und auch der Prozesseffizienz im Bereich Service Management.
0: Wie sieht die Handhabung in Multi-Cloud der Hybrid Cloud Umgebungen aus?
1: Die Handhabung ist relativ simpel. Das heißt, der Datenprovider ist erstmal ähm, multicloud fähig, das heißt, äh, sie haben verschiedene Cloud Provider angebunden. Über einen Datenprovider, der sich dann die entsprechenden Informationen zieht und in das Asset Inventory importiert, ist also kein Schwierigkeitsfaktor, sondern Teil der Lösung.
0: Lassen sich auch klassische On-Premise-Anwendungen integrieren, um einen einheitlichen Verwaltungs- und Übergabepunkt zu haben für beispielsweise Controlling-Applikationen?
1: Ja, definitiv. Also gerade die Integration in das SEM-Tool ist ein wesentlicher Punkt, was sich hier, hier abzeichnet, weil man hat viele Berührungspunkte. Man hat in der Cloud Mechanismen wie Bring Your Own License, nennt sich das. Das heißt, ich habe eigene klassische Lizenzen, die ich einbringen kann, um Cloud-Kosten zu reduzieren. Teilweise muss ich sogar Software, die in der Cloud installiert wurde, über klassische Lizenzen abbilden. Das muss zusammenwachsen. Insoweit, wächst das hier zusammen und muss ich auch gemeinschaftlich betrachten. Und das ist der große Vorteil gegenüber Point Solutions, die sagen, ich adressiere nur die Cloud und ich habe möglicherweise eine andere Silo-Applikation, die jetzt nur meine On-Premise-Applikationen abbildet. Das scheitert dann an der Schnittstelle, wo sich diese beiden Welten definitiv berühren und das ist nicht selten der Fall.
0: natürlich auch über die Social Media Kanäle von Netzpalava auf Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Xing und LinkedIn. Auf YouTube entsprechend als Videocast. Folgt einfach einem der Kanäle @netzpalava, um keine Folge der Netzpalava Podcasts zu verpassen. Euer IT und Social Media Portal Netzpalava.